0: Starting 6. Der Schweizer 2K Podcast.
1: Mit Miko Kneubühl an der Bande und dem Manu Halebocher hinter dem Speaker Tisch.
2: Und da sind wir wieder zurück. Ja, wo bist du, Manu? Ja, ich bin gerade aktuell im Camp. Ähm, als Hauptleiter. Ähm, Schrieße hier eine Woche mit Kiddies, äh, wo wir ein Musical zusammen dürfen die studieren. Voll cool. Ähm, aber ja, drum. Ihr werdet es dann später hören, in dieser Folge muss ich dann den Michael mal noch schnell allein lassen. Mit unserem Gast, mit dem Kevin. Ähm, genau. Habe ja, da. Wir,
1: wir haben ja schon alle möglichen Kombinationen gehabt und nachdem wir letzte Woche ein bisschen ein Teuf haben, was unsere Leistung entspricht, aber, wobei, wenn man es mit der Saison vergleicht, ja, wenn man mal so nach dem ersten, Drittel oder so ähm, mal ein kleines Teufel hat der de geht
2: es in Ordnung oder das ist ja so ähm, es ist irgendwie äh, uns ein durch die Lappen gegangen wir haben da alte Sachen aufgewärmt ähm, Die Zehnte erste und erste Zeiten sind halt auch einfach teilweise ein schwierig zum Lesen das hat dazu geführt dass man letzte Woche da über die Best Players Wahl von der Weltbesten Spieler geschwätzt haben. aber du ich meine wir sind immerhin nicht gerade ein Team, das ein so, so lange ein Teufel hat, das gerade den Coach austauschen müsste, oder Micha? <lacht> das ist jetzt ein Seitenhieb.
1: Sondergleichen. Ähm, ja, und ja, 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 nein, einfach doch. eine Überleitung. Eine, schöne Überleitung. eine schöne <lacht> Überleitung. Aber gleich noch schnell zum anderen Thema. Ja, und ich glaube, eben, es ist kein Geheimnis, dass wir noch so ein paar andere Sachen auf dem Herd haben, während wir noch Starting 6 äh, aufnehmen. Aber ja, es soll ja. nicht die Motivation sein, dass wir jetzt da plötzlich schlecht werden und schlecht performen. Und es soll man? auch keine
2: Ausrede sein. Genau. Weil ja, wir stehen dazu, aber äh, wir geben uns das Beste. Wir können auch nicht immer alles abdecken, äh, weil ja, ich habe selber gemerkt, die vorletzte Folge 100 Minuten ist doch recht lang. Ähm, und ich meine, wir da auch das Hörerlebnis möglichst kurz behalten und uns geht es schon in erster Linie immer noch um den Gast. Natürlich sind Resultate und alles auch gut und recht. Ähm, darum kommen wir vielleicht auch nicht immer dazu, um den Gap noch abzudecken ähm, oder eben auch mal einen Blick in die NLB oder die erste Liga zu rühren. Das geht einfach nicht immer. Und darum, ja, ich hoffe, ihr verzeiht uns da, dass man da vielleicht nicht immer ganz so alles im All-in-One-Päckchen ausliefern
1: Genau. Und aber jetzt, äh, kommen wir zu dir Überleitung, oder, würde ich meine? <lacht> ja. Also, nachdem Alligator mal ans ein weiteres schwarzes Wochenende gezogen hat, hat man drei Eisleinen gezogen und, äh, hat den Coach nicht gelassen, aber, ähm, der Pius Galori, ähm, ist in dem Sinn, in Anführungszeichen, nur noch Assistenztrainer und man hat einen neuen Chef engagiert.
2: Mhm. Wie siehst du das, Manu? Ich finde es völlig verständlich. Irgendwie so, nach sechs Runden, vier Punkte, ist es doch für ein Alligator malanz einfach, ja, also schwierig, das noch irgendwie zu handeln. Ich meine, wir haben, ich weiß noch, Anfangsjahr im Januar schon darüber gesprochen ähm, über so über bisschen ja, wie geht die Malanz damit um? Die haben schon dort angefangen mit einer Bass Und äh, ja, sind dann auch, glaube im Viertelfinale. ja schon gescheitert, der Zug. Ähm, und ja, es war einfach ein bisschen schwierig, oder? Und ja, jetzt eben. Jetzt bist du auf, auf vier Punkte. Bist du zweitletzte, Bestehst aktuell mit Abstand. Oder ja, natürlich nur drei Punkte, aber bist gleich hängst du es auf, den, auf dem 11. Platz, auf deine playout Platz. Und eigentlich, ich weiss nur wo wir mit dem Podcast angefangen haben, hat es so also die Top 4 gegeben im Schweizer uni der -Okay bei den Mannen. GC, König, und Malanz. Und jetzt ist Malanz nirgends. Und dass man da zurückgreift auf da den Meistercoach, den man mal hat, den Axeli Athiainen, ähm, der ist ja im 2013, hat der Alligator-Malanz an der Bande zum Meistertitel geführt. Und ich meine, ist er also ist er ein Knaller, dass man ihn so so zurückholen kann. <lacht> ist ein bisschen wie der FC Bayern, oder? Mit dem Jupp Heynckes. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also, ich, ich sehe das, glaube ich, eins zu 1 für du Das Einzige, wo ich ein bisschen das Fragezeichen dran mache, ist mit dem Bios Galori. Finde ich doch eine spezielle Konstellation. Ich glaube, aus Clubsicht kann ich es definitiv verstehen. Ähm, der Pius, der doch ein Fachmann ist auf seinem Gebiet, ohne Frage, kann man so weiterhin im Verein behalten. Das ist natürlich enorm wertvoll, aber es ist eigentlich noch eine
2: spezielle Konstellation, habe ich das Gefühl. Ja, habe ich schon auch das Gefühl. Und ich weiß gar nicht, wie sich sonst noch so das DAF entwickelt hat. Da habe ich jetzt zu wenig drin eingelesen, so ein bisschen mit äh, mit, mit den alten Assistenten oder den anderen Assistenten, wie einen Patrick Britt, der seit Jahren dabei ist. Äh, Roman Fehr, wenn ich da jetzt auf, aufs Teambild schaue, auch ein Assistenzcoach. Dann haben wir noch den Theodor Johnson, auch Assistenzcoach. Also die haben jetzt einfach ein brutales Team wahrscheinlich an Bande. Und ich meine, wenn ich den, den Match anschaue, jetzt vom, vom Wochenende, vom Sonntag gegen Winti, Bius Galori, wo nach einem 2-1 vom HC Richerberg ein Timeout nimmt, finde ich einen speziellen Zeitpunkt. Aber ja, er wird seine Gründe gehabt haben. und ich, ich bin sehr gespannt, was wir da von Malanz in den nächsten paar Spielen, besonders dann aber auch nach einer WM, sehen. Ja, und ich glaube, das eben. Und das
1: haben sie jetzt eingestellt oder wieder geholt. Das, was ich jetzt brauche ist, in dem Sinne, Feuerwehrmann, jemand, der möglichst schnell mal ans wieder, in der Volksspur bringt. Weil, ja, sonst wird es dann kritisch mit einer möglichen Playoff-Teilnahme, oder?
2: Mhm. Mhm. Ja. Und, ich meine, was, was diese Woche ja auch noch passiert ist, äh, wo wir alle darauf gewartet haben. Ein äh, Nazi-Aufgebot ist rausgekommen, um da ein bisschen weiterzuziehen. Äh, das Nazi-Aufgebot ist rausgekommen für Time BM. Pff, dort drauf findet man zweimal Landspieler. Ich glaube, so viel es mir ist. Tim Bryan, drei. Der Kamenisch und der Hartmann noch, oder? Ah, stimmt. Der Hartmann noch. Aber ein Kevin Berry zum Beispiel steht nicht mehr drauf. Äh, und ja... Es sind, wie so, man redet in der Schweizer Nazi von anderen Spielern in letzter Zeit und nicht mehr nur vom Tim Breyer. Also wenn man da wieder die Dings zurückmachen zu dem, was wir letztes Mal besprochen haben, zu den weltbesten Spielern vom 2021. Ich meine, das sind Menu Murer, ist immer wieder äh, ein Kandidat für das. Ein Jan Zaug ist ein Kandidat für das. Ein Tim Breyer. Der, hat ist irgendwie auch ist, hat es zeitlich mal in Schweden gespielt aber ist irgendwie auch nicht mehr, kommt auch nüme so zu seinen Bestleistungen habe ich das Gefühl in letzter Zeit oder vielleicht bin ich jetzt da einfach zerrt aber ja, ja. finde ich jetzt
1: schwierig für das kenne ich das äh, mal anderer Kader momentan ein bisschen Zwény um, ich glaube, es ist, was man sicher sagen es ist dran, wie einen Kaderumbruch zu machen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch schon von GC diskutiert. Mhm. Ich glaube, dort ist eine Entwicklung in der NLA vorhanden, aber das haben mehrere Teams, oder?
2: Mhm. Mhm. Ja, voll. Ja, aber jetzt allgemein zum Alligator mal ein bisschen hinter uns zu lassen. Was sagst du zum Nazi-Aufgebot? Wer fehlt? Ab wem bist du erstaunt, vielleicht auch? Ja, Feld habe ich noch schwierig
1: gefunden. Ähm, ja, ich glaube, der, wo Ich habe ja, noch mit ein, zwei Leuten geredet. Ich glaube, über den Inkensing haben fast alle geredet. Das SRF hat auch noch gross über das berichtet. Ähm, ja, ich glaube, dort hat Jansson sehr gut argumentiert. Ähm, so ein bisschen mit dem Overperformer-Argument. Ähm, ich finde zwar auch Overperformer nicht so einen schönen Ausdruck, ich finde mehr, der Danny ist einfach irgendwo ein Entscheidungsspieler oder einfach einer, der seine Goal macht, wo man vielleicht so ein das Spezielle reinbringt, wo, wo man glaube ich schon kann sagen kann, wo, wo bei Schweizer Nazi manchmal ein zu vermissen lässt. Ähm, eben, ich, ich erinnere mich immer wieder an diese Szene, auch ich habe sie sie am Podcast schon ein paar Mal gesagt, ich habe es dir schon ein paar Mal gesagt, ich finde immer noch die Szene, wo der... Ähm, Luca Graf, fast Schweden, ähm, abschlägt. Mhm, mhm. Und ich glaube, so Sachen <lacht> brauchen wir mehr bei Schweizer Nazi. Einfach, ja, so ein bisschen das Sauberstrahlen, das, glaube ich, diese schon von Natur aus hat, würde ich sagen.
2: Ja. Voll. Und gleichzeitig ist auch ein Junge, der kommt, wie wir noch ein paar, also Jüngere, sage jetzt einmal, haben. Ich meine auch Moritz Mock kommt zu seinem Nazi, also zu seinem WM-Debüt. Ein Noel Seiler kommt zu, de, zu seinem WM-Debüt, logisch. Der deni Krenzig hat schon mal gespielt, also schon noch eigentlich krass, wenn du das so bedenkst. Auch der Deni Krenzig ist nicht alt, also der ist, der ist eigentlich von der, ich meine, der spielt noch ein paar WMs, wenn er so weitermacht, oder? Und das ist schon noch cool irgendwie auch, wie das, dass man sich ein bisschen verbreitert da auch im Kader ähm, vom Jazz und her, oder? Absolut,
1: ich bin jetzt noch gut, das habe ich nicht so gut recherchiert, muss ich ehrlich sagen, auf deine Frage zurückzukommen, wer fällt denn? Eben mit dem Berry, das haben wir schon diskutiert, aber fällt es noch Nein,
2: dann gekommen, haben wir. Also wir haben einen Pescu Michel, der von Königs vor einem Jahr Zölzinki war. Ähm, so es mal ist, hat es dort noch einen anderen Könitzer gehabt. Ähm, der... Der <lacht> Mike Jürg wird, wird mir jetzt wieder sagen, ich sei schlecht vorbereitet. Ähm, und, und dann hat man auch einen Claudio Schmid, wo wir immer wieder darüber diskutieren können. Der hat jetzt gerade das Wochenende gegen Winti mit Patrick Doja doch äh, recht viele Töpfe geschossen, recht viel Scorerpunkte äh, können da ins Spiel bringen. Ja, also es gibt doch die einen oder die andere So aufstrebender Spieler, habe ich das Gefühl. Ich meine auch gleichzeitig Levin Konrad, der beim HC doch recht gute Leistungen zeigt in letzter Zeit, oder auch ein Studer. Tobi Studer, ja, also es, es gibt ein paar, aber unter dem Strich kann man gehen, habe ich das Gefühl, mit dem Kader.
1: Ja, habe ist definitiv auch das Gefühl. Aber ich finde, das, was du hast, und macht, glaub, ich macht sehr Sinn. Aber Ich glaube, auch wenn man jetzt, äh das Aufgebot vom letzten Zusammenzug hat er angeschaut. Ähm, David Jansson, kann man glaube schon ein bisschen sagen, ist der ein bisschen Zukunft am Planen. Ähm, gewisse Spieler am ähm Aber ja, das würde jetzt nicht per se sagen, die, die fehlen. Ich glaube, die wäre in mhm. Zukunft eminent wichtig, aber wie du sagst, ich glaube, das ist das, ich glaube, das Kader hat doch sehr wohl seine da, da sein Berechtigung und es gibt nicht viel, wo man jetzt da als würde ändern haben. ich das Gefühl.
2: Ja, ja, voll. sind wir gespannt, was sie uns werden zeigen, Anfang November Und vielleicht stehen sie übermorgen im Monat im WM-Finale. <lacht> ja, wir werden hey. nicht verschreien. Wir werden nichts verschreien. Ja,
1: ich würde doch sagen, wir gehen auf die,
2: die zwei Herren Runden ein, wo, wo das Weekend gespielt wurden, oder? Ja, ich würde sagen, ich würde vorschlagen, wir gehen ein bisschen im Schnelldurchlauf <lacht> durch. Wir nehmen jetzt nicht jede. Partie mega genau unter die Lupe, weil es ist ja doch auch recht schwierig. Es sind zwei Doppelrunden gespielt worden. Ähm, bei den Frauen und bei den Männern. Ähm, und wenn wir jetzt hier vier Runden würden ausdiskutieren dann wären wir morgen noch dran. <lacht> und die Zeit haben wir leider nicht. Ähm, ich würde gerne anfangen. Ich habe vorhin schon von Schmidt-Doscha geschwätzt. Ein bitters Wochenende, wenn man zwei Matches nach Verlängerung verliert.
1: Ja, das ist bitter für einen UHC-Uster. Ähm, ja, <lacht> mir fehlen ein bisschen die Worte, oder? Ich hat das Gefühl, Uster zeigt es immer wieder, zeigt immer wieder so, tut es andeuten. Aber es längt mhm. mir ja gleich nicht, oder? Und jetzt steht mir, wie viele Punkte sind es mittlerweile? Zwei. Zwei. Zwei, einfach. Ja, eben, zweimal nach Verlängerung
2: verloren. Das ist schon bitter, ja. <lacht> ja. ja, gut, man kann es anders tun, es sind immerhin zweimal einen Punkt geholt. Also sie sind auf dem Scoreboard erscheinen, würde man sagen, oder? Ja, und, und ich glaube,
1: Uster, eben, du tönst es ein bisschen an, ich glaube, Uster hat gleich, wo das Kader hat, glaube ich, das Verständnis von der letzten Saisons, ja, das, dass man nicht den Dunger
2: wird enden. Das ist ein Eindruck den ich von Uster mhm. Ja, äh, ich würde sagen, wir rollen doch äh, die Tabellen gerade von unten her auf. Dann haben wir Malanz, wo wir schon angesprochen haben, zwei sagen wir knappe Niederlagen gegen zwei doch aufschreibende Teams, gegen unsere beiden Meistertipps, ich erwähne es mal wieder. Ähm, zuerst gegen Zug 3 zu 5 zu verloren, nachher auswärts gegen Riechenberg äh, in Winti 3 zu 4 verloren. Nähe Traxi, gleich dann aber wohl zweimal verloren. ja, ähm, wir, wir, haben, wir haben schon gesagt, da sind wir gespannt, wie sich das unter einem neuen Headcoach entwickelt wird. Entwickeln. Genau, allgemein war es ein schwarzes Bündner-Weekend. Eine
1: mhm. ähm, Chor, wo 1 zu 5 gegen Durgo verliert. Ja, ich ja, ich habe jetzt nicht gesagt, das haben wir genau so erwartet, aber Durgo ist einfach ein gefährlicher Gegner, für uns Chor. Und Tigers, wo wir dann sicher später noch mit dem Kevin Kropf werden genau anschauen. Und ja, für Chur und Malanz, nicht das rosiges Weekend.
2: Hey, egal nicht. Null Punkte für das Bündnerland. <lacht> und ja, gleichzeitig Florbal wo der den ersten Sieg eindeutet, und zwar dann noch ein deutlicher eben mit 5 zu 1, nachher am zweiten Spieltag gegen Königs doch können mithalten, würde ich sagen. So ein bisschen. Logisch, Mitteldrittel, 1 zu 4. Heftig, aber gleich hat man sechs Goal geschossen gegen einen Floorball Könitz. Äh, man, man ist jetzt nicht zu Scheißboden mutiert, sondern man hätte da wirklich auch ein bisschen, gerade in meinem letzten Drittel, mit einem 4 zu 5 ein bisschen mitheben können.
1: Eben, wie ein gestandener team oder? Würde ich meinen.
2: Ja. ja, und ich meine, gegen Könitz kann man sich jetzt nur erlauben, mal 9 zu 6 zu verlieren. Finde ich wieso, ist, ist vertretbar. Oder?
1: <lacht> genau, und dann der eine oder andere hat sicher auf, aufs Duell Mendelin gegen Esso von Willer-Ersigen, wobei wir ja erklärt haben, wir reden nicht nur von Mendelin bei Basel. Ähm, gleich <lacht> ist das sicher... Auch ein, Lukas Moser. Genau, ein Lukas Moser, der das sicher, ähm, ja, wie soll man sagen, sehnlichst zugeschaut hat und freut sich dann auf sein Comeback. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, Basel hat das über weite Strecken nicht so schlecht gemacht. Ähm, ja, am Schluss gewinnt Willer, ich würde sagen, verdient 8 zu 3, aber ähm, auch da... Ähm, ist nicht zur
2: Schiessbude mutiert, wie du das so schön hast vorhin gesagt. <lacht> ja, ist, ist so. Und ich meine, ja, also sie sind einmal 4, 4 zu 2, 2 zu 4 dran gewesen. Und nachher ja, ist dann halt heftig, wenn man es 5 zu 2, 6 zu 2, 7 zu 2 kassiert. Ähm, weil er sozusagen der zieht. Aber ja, und das, das weil er ja nicht ähm, da nicht auch Ab und zu ein kann Straucheln sieht man dann am Sonntag, wenn es gegen Wahlkirch mit 4 zu 3 nach Verlängerung gewinnt. Äh, da einen schwierigen Match vor sich. Gehabt haben. Eben auch, auch da wieder, oder? Wahlkirch St. Gallen, wo einfach mal gegen ein Top-Team, wie Chur, wo wir auch schon davon gehabt haben, wo einfach gegen so ein Top-Team halt auch mal kann einen raushauen und kann mitspielen kann.
1: Ja, und es war gleich auch für was wichtig, dass man gleich noch einen Punkt mitnimmt aus dem Weekend, nachdem man doch gegen Tigers ähm, verloren hat. Ich glaube, Tigers ist ein Match, wo man nicht unbedingt verliere, Aussicht von was. Also beide möchten man nicht verlieren, aber das sind so ein bisschen die,
2: die direkten Konkurrenten, die wir schon eigentlich mhm. hier diskutiert haben. Mhm. Wenn wir ein bisschen hochgehen, ich habe es leider nicht geschafft, am Freitagabend halzer bei wintertour gegen Ostern zu schauen. Ich hätte zwar liebend gern das erste Drittel mitverfolgt, 5 zu 3, Einfach mal schnell losgelegt. Ähm, nach einer, am Schluss ja, gewinnt man dann nach Verlängerung gegen Uster ähm, Eine Willensleistung. Ähm, nach einem 4-3 gegen Alligator Malanz. Also, ich kann sagen, da, der Richterberg Wintertour wintertour <lacht> gefällt mir so nicht so ganz. Das sind zu knappe Siege gegen Teams, die man eigentlich muss schlagen als Winter mit so einem Kader.
1: Ja, bin ich bei dir, aber gleichzeitig sind es auch die gefährlichen Spiele, oder nicht? Also, Oster, ich bin ja da nicht der Experte, bist du mehr der Experte, ob jetzt das ein Derby ist oder nicht, aber, ähm, ja, gleich irgendwo, und da ist gewisse nöchere Rivalität vorhanden. Und auf der anderen Seite, ja, ist, ist der gleich auch noch Malanz. Also, bei allem, hm. ein bisschen Negativen, was wir heute schon gesagt haben in dieser Folge über Malanz, Malanz muss man den gleich auch zuerst noch schlagen. Und das hat man dann auch so, ja. gemacht, oder? Ich verstehe dich als der, der hat gesagt hat, der HCR wird, mit ähm, wird Meister. Ich glaube, das kann ich von meinem meister auch behaupten. Ich glaube, ist zu 7 gegen GC aus Sicht von Zug United, das ist jetzt auch nicht das, was man sich ja, erhofft. Also 1-Go nur gegen mhm. Amtieren-Meister und der Meister, der
2: das einfach klasse und abklärt macht. Ja, schwierig. Ja, eben auch da, wie der Zug zeigt, zwei Gesichter an einem Wochenende gegen Malanz doch dass sie eingetätet mit dem 5-3. zu und nachher verliert man 1 zu 7 Heim gegen GC. Ja, aber ich meine, eine alte, <lacht> eine alte in Anführungszeichen, Starting Six Weisheit besagt ja, man muss am Schluss in den Playoffs-Match gewinnen. Ähm, jetzt in der Saison, man muss einfach durchkommen, man muss auf die ersten acht Plätze liegen. Ja, easy. Ich ähm, meine, da sind wir uns am entwickeln. Und wenn wir auf die Tabelle schauen, der Zug vierte, Arz-Richerberg, Winterthur fünfte. Ja, man hat die Plätze im Mittelfeld bezogen. Weil yeah. man kann es andersrum aus sagen, Plätze oben sind auch schon ein bisschen bezogen. Wir haben über Widler schon geschwätzt. GC, wo 7 1 gewinnt gegen, Usch, äh, gegen Zug und am Vortag gewinnt gegen Könitz. Das, sagen wir das top der, der 5. Runde, 9 zu 5 gegen Könitz. Ja, ähm, ja. Also das war ein sehr reifes Weekend. Gewesen. Also
1: ja, das muss man ja zuerst spielen als Meister. Und ähm, ja, die sind sehr mhm. gut unterwegs
2: da. Ist so. Und eben auch Könitz, wo nachher aber alles wieder gut macht und gegen die gewinnt. Ja, da haben wir so ein bisschen die Top 3 beieinander. Villa, GC, Könitz, gefolgt von Zug und Winti und den Tigers. Wo eben ein sensationell gutes Wochenende <lacht> haben. Wo wir uns auch schon freuen
1: oder was ihr euch freuen könnt auf das Interview mit dem Kamil Kropfumer, der in so
2: rund fünf Minuten werden drinnen steigen. Yes, weil jetzt gehen wir noch ganz geschwind durch die Doppelrunde der Frauen. Ähm, da haben wir ja letzte Woche darauf hingeschaut, mit dem Mirko Tori ähm, auf die zwei Partien, die eine gegen Klote Dietlicher Jets und die andere gegen Zug United. Und, pff, ich wollte nicht wissen, wie es um Mirko geht. <lacht> Weil ein äh, Nullpunkt aus einem Doppel-Weekend ist heftig. Man rutscht ab von einer, von einer guten Platzierung in der, in der Tabelle auf den sechsten Platz. Und man ist punktgleich mit den Wizards, mit den Red Ends und mit Zug United. Böse Zunge sagen, ein
1: gewisser Podcast hat den Co-Head Coach abgelenkt. Die Woche vor dem Spiel,
2: vor dem, vor diesen beiden Spielen. Nein. Oder 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 Piranha Spielerinnen sind damit beschäftigt, einen Wimpel unter um, um, äh, zu unterschreiben. <lacht> <lacht> nein, also sicher, es ist ein, 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 ein aberschwartes Weekend für
1: Piranha. Pirania. Ich Chats, ja, das kann passieren. Ich glaube, das wissen wir auch. Aber na ja, Zug... Zug, wo ja. wirklich gar nicht gut gestartet ist in dieser Saison. Also, die muss man schlau aus sich. ganz klar. Ist es so, also. ja.
2: Ja, auf der anderen Seite haben wir Laupen, wo es brutal gut Wochenende einzieht. Logisch. Also ja, zwei Siege. Und ich finde, Laupen hätte gefallen mir in dieser Saison, wirklich. Sie gewinnen sie gegen Wizards und sie gewinnen gegen ähm, Beo, gegen ähm, Berner Oberland. Das sind zwei Siege, die man vor einem Jahr noch nicht budgetiert hat, habe ich das Gefühl. Oder ich auch würde, in der RSS, nicht unbedingt. Ich würde sagen, das sind Kandidatinnen,
1: wo man nach der WM-Pause mal ja. Podcast holen müssen und fragen, unbedingt. wie das läuft. Und ja, also dritter Rang nach fünf Runden, ich glaube, ja, ich, ich, ich nehme jetzt nicht an, dass wir mit dem gerechnet haben, vor der Saison.
2: Aber der Nein, Klasse. und vor allem fünf, fünf Punkte Spatzig auf den Fünften Platz. also ja, Absolut. Und da damit auf der Achten Ja, ist nicht schlecht.
1: Genau, auf der anderen Seite jemand, der auch sicher nicht optimal zufrieden ist. Wir haben zu United schon geredet. Die haben ähm, ja auch ein Top-Weekend einzogen, haben, haben BO geschlagen nach Benauti-Schiessen. Um, mhm. Und auf der anderen Seite eben auf BO, wo ich nicht sprechen möchte, ja, ändern es ein tüchens Weekend nach dem Saisonstart. Aber auch, auch da, muss man auf den Ball auch schauen hat man sich gleich auch, oh, ist man dem, immer noch auf dem vierten Rang. Also zeigt auch, ja, es mag auch mal so ein Weekend liegen. Es darf mhm. jetzt nicht zur, zur, zum Standard werden in der nächsten Runde, aber ähm, dort ist man weiterhin auch gut unterwegs.
2: Das ist ja so. Ja, das Korps. Scorpion Emmetal halt zollbrück gewinnt gleich zweimal, wie es Jets kassiert. Ähm, und kassiert dabei bei 16 eigenen Gol nur zwei Gegengoals. ist nicht schlechte Leistung. Sie sind darum auch verdient auf dem zweiten Platz. Aber eben auch da Punkt, gleich mit Laupen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, Dreadends, ähm, wo ja, auch ein eher schwieriges Wochenende einziehen, kann man so sagen. Sie verlieren nach sagen. Verlängerung gegen die Global Riders <lacht> und verlieren gegen, die, gegen das Korps, holen einen Punkt. Und ja, es, es ist irgendwie brutal spannend. Also, ich würde
1: es auch meinen, aber auch noch, um, um schnell bei den Matchen zu bleiben, also... Riders gleich, auch noch ein Kompliment. Und mhm, wir haben es schon manchmal diskutiert. Ich glaube, OC hat es immer wieder angetönt. Und äh, denen mag ich den Sieg nach Verlängerung sehr, sehr gönnen. Und ich glaube, wir verdient.
2: Mega, mega. Und eben auf der anderen Seite, ähm, wenn man eben runtersehen, Waldkirch, St. Gallen, die hatten einfach ein brutal schwieriges Wochenende gegen das Korps und gegen die Jets. Und ja, Kassiert da halt doch sein oder andere gegen Goal. Aber hat dich das Gefühl, man kann sicher auch da die guten Sachen da mitnehmen, oder? Definitiv, ja. Ja, und darum an dieser Stelle sind wir sehr gespannt, wie es da weitergeht, bis zu der WM-Herren, aber auch nachher weiter. Ähm ja, aber. Ich überlade dir das Wort mit dem Kevin an dieser Stelle und äh, <lacht> wünsche ein gutes Gespräch. Merci vielmal, wir hören im Ausblick.
1: Und da ist er, der Kevin Kropf bei Starting Six. Hallo Kevin. Celi, Micha. Jetzt äh, bist du da direkt nach dem Training bei uns zu Gast, oder? Da bin ich richtig.
3: Das ist es so, ja. ja. Wir haben diese Woche ein Angst, Training. Weil es halt ein eine spezielle Woche ist, weil wir schon am Freitag schon wieder ein Match haben und eine äh, habe hatten letztes Wochenende. Darum gestern ein bisschen frei bekommen, jetzt heute äh, Training hatten. Ja. Äh,
1: richtig englische Woche, da im wir nicht okay, oder?
3: Kann man so sagen, ja. Also, es ist ja, Freitag gehört ja schon fast zum Wochenende. Darum, äh... <lacht> Ist, ist das besondere,
1: das ist immer so eine Frage, man heißt: Ist das eine besondere Motivation, möglichst für Uni okay, mega cool, oder ist da immer ein bisschen wir müssen schauen, Energiereserven, Belastungssteuerung aus dem Fußball, ist so ein Thema oder wie schaust du darauf?
3: Ja, jetzt mit dem neuen Trainer ist Belastungssteuer sicher schon ein bisschen ein Thema, aber ähm, ja, eben als Spieler, die so viel wie möglich spielen spielen. Ja. Das ist äh, yeah. von dem her. Am liebsten noch 5 gegen 5. Ähm, aber es braucht halt auch wirklich die meiste Energie. Das ist schon so. Jetzt nehme
1: ich an, nach dem Weekend das ein süßes Training. Gewesen, oder ist schon wieder
3: voller Fokus auf den Göpp am Freitag? Ja, Fokus auf den Göpp ist sicher. Aber äh, es ist natürlich schon ein bisschen angenehmer, so in die Hau halt zu kommen. Äh, das nächste Training zu machen, wenn man, wenn man sechs Punkte hat am Wochenende Das ist sicher, ja. als wenn man, einmal so, auf äh, die Kappe
2: hm.
1: jetzt, für mich Ich würde jetzt nicht sagen, es war eine Überraschung für mich, für uns, dass die Tigers zwei Siege einfahren. Aber ich würde jetzt meinen, wir kommen auch noch auf einen Saisonstart als solches zu sprechen. Es ist jetzt nicht der Saisonstart, der dir nicht sicher ausgerechnet hat. Aber ähm, ja jetzt doch sehr ein äh, erfolgreiches Weekend. Wie
3: analysierst du das? Das ja, so wie du sagst, ja, sehr erfolgreich. Ähm, ich glaube schon ein Zeitpunkt her, wo wir wirklich sechs Punkte haben in der Woche Wochenende. Vor allem ist schon sehr lange her, äh, wo wir gegen KU können gewinnen konnten. So viel, wie ich weiß. Ja, in den letzten paar Jahren haben wir da dieser Gang nicht so gute Matches gespielt. Von dem her äh, ja, können wir sehr zufrieden sein dem Wochenende. Gerade Wenn wir
1: jetzt Zweite sind, möchte ich schnell ein bisschen tiefer in Spiel gehen. Ähm, was ich mir angeschaut habe, ist das erste Drittel gegen Vasa. Ähm, wie siehst du das? Ich glaube, die waren enorm schnell im Umschalten und haben dort die, die Goal verdient geschossen. Vasa hatte glaube ich glaube ein, zwei gute Chancen, die auch knapp werden Aber wie war es für dich auf dem gsi
3: Ja, sehe ich ähnlich. Also eben, sehr viele Konter äh, haben, haben sie zugelassen. Das hat mich ja selber ein, bisschen, ein bisschen überrascht. Äh, wir waren natürlich wirklich auch effizient im ersten Drittel. Also, also es sehr viel führen und das sehen können machen ist natürlich erstmal Mal sicher einem äh, Becker äh, zu verdanken und oh ja, sie waren wirklich auch nicht effizient. Gewesen. Also es kann gut zu äh, das Resultat kann gut auch nach dem ersten Drittel. Ähm, es war eher so eine spezielle Stimmung, gewesen, hat mich gedacht. Also so ein bisschen emotionslos. Wir haben gar nicht wirklich gemerkt, dass wir so dass viel führen. Also es ist irgendwie wirklich äh, so ein bisschen speziell gewesen, ich hat Und
1: dann würde ich sagen, dann auch souverän das, das Heim gebracht. Oder kommt nicht manchmal so ein bisschen das Gefühl auf, oh, jetzt müssen wir unbedingt den Sieg Heim und dafür krampfen wir sich fast ein bisschen?
3: Ja, das ist ja das, was uns sicher ein bisschen gefällt in den letzten Jahren. Oder, ja, wenn wir eben mal vorher waren und dann einen bekommen haben, vielleicht noch ein zweites oder Go, so, dass wir schon wieder ein bisschen eine neue Kneuschlotterin bekommen haben. Das haben wir zum Glück gegenüber unterbinden können. Also, das 5-2 ist ja, dann, ist ja dann gleich. Gekommen. Da hat man schon ein bisschen gemerkt auf der Bank, dass äh, ja, nicht viel fällt und dann werden wir wieder nervös. Aber ich glaube, wir haben es wirklich sehr gut im Griff gehabt. Das Mal, wir sind ruhig geblieben. Und am ja, Schluss am Ende würde ich schon sagen, souverän auch gewonnen. Ja.
1: Genau, am Schluss das 7-5 und dann am nächsten Tag. Es geht weitergegangen, eben wie du schon gesagt hast, die weite Reise nach Chur. Was hat sie in diesem Spiel ausgemacht, dass wir dort erfolgreicher waren?
3: Ich glaube, ein bisschen das Also, es mir wirklich ruhig waren. Es war äh, ja, von Anfang an ein bisschen, ein bisschen enger, gewesen, das Spiel. Ähm, es war wirklich schwierig, gewesen, gegen welche Seite es kippt eine Zeit lang Aber dann, wirklich, ab dem zweiten, und hatte ich ein sehr gutes Gefühl, ja, irgendwie wirklich das Gefühl gehabt, Match den gewinnen. Wir und so war es zum Glück nicht gewesen, ja. Aber irgendwie das ganze Match hatte ich ein besseres Gefühl hatte, als gegen Vasa, weil es vielleicht ein bisschen äh, enger zu und her mhm. ist gegangen ist, eine Zeit lang. Ja. Mhm.
1: Jetzt, jetzt schon ein bisschen angetönt, ich habe ja jetzt vorhin noch mal drauf, drauf geschaut, dass es mit einer Niederlage gegen Aufsteiger in diesem Sinn an das Weekend hergekommen und eben sonst auch sicher nicht der absolute Top-Saisonstart hatte. Wie zieht du das Fazit oder wie zieht dir das Fazit auf den Saisonstart?
3: Ja, das war schon durchgezogen. Ja, das kann man so sagen. Also die Leistungen haben eigentlich recht gut gestimmt, finde ich. Wir hatten ja ein bisschen zu wenig Ertrag gehabt. Also wenn man schaut, sicher am Sonntag ist es sicher ein bisschen ein Nachweis, noch vom Samstag. 7 Sekunden von Schluss, gegen einen Berg oder ausgleichen, mm -hmm. bekommst du eine Verlängerung, verlierst ist natürlich schon bitter. Und ja, da haben wir uns vielleicht näher wirklich noch zu, zu fest auf den Samstag konzentriert gehabt. Das darf, yeah. darf uns sicher so in der Top-Runde nicht passieren. Ja. Aber es war sicher schon ein bisschen ein Grund. Gewesen.
1: Wir haben bei Startings X etwa mal darüber geredet, ja, der Tigerstrom eigentlich doch relativ viel zu, oder erwarten wir auch, wir kommen auch noch auf, auf die Umstellung, die im Staff druf darauf zu sprechen. Einfach, dass da ein bisschen Schritt kommt. Und uns hat es im ersten Moment ein bisschen an die
3: Saison erinnert. Wie ist es für euch? Ja, das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Ähm, die, Dinge, also die Spieler sind ja noch ziemlich die Gleiche. Es ist halt, die Sachen sind auch, auch, nicht so schwer, also auch nicht so einfach, einfach zu verdrängen oder wenn du immer ein bisschen ähnlich verlierst und so, ja, das bleibt irgendwie im Hinterkopf gleich äh, stecken. aber es ist jetzt wirklich unser Ziel, dass, wir das, dass das eigentlich nicht äh, die Norm wird, oder? Und äh, das haben wir jetzt das Wochenende wirklich zeigen Aber, ähm, also ich traue uns auch sehr viel zu, wir sind zwar sehr ein junges Team, ähm, halt recht viel Erfahrung auch, auch verloren auf die Saison, aber ich ähm, glaube, wenn wir so weitermachen, kommt es gut. Wie, für mich ist, Tiger
1: sind Tigers immer so, sicher auch ein historisch bedingt, ähm, sehr eine emotionale Mannschaft, eine Mannschaft, die doch auch über, über Kampf, über, über das Körperliche kommt, über das Aber Du auch ein bisschen vom jungen Team, ist das die neue Generation auch oder würdest du sagen, das Team macht ganz andere Aspekte aus?
3: Also wir weiß sicher dass es Beipout, dass es eben nicht einfach ist, gegen uns zu spielen, dass wir physisch gut sind, läuferisch gut, gut und, äh, im Abschluss sieht das wollen wir sicher beibehalten, dass es wirklich unangenehm ist, gegen uns zu spielen. Aber äh, was sicher wichtig ist, dass wir eben auch technisch ähm, einen Schritt vorwärts machen. Und die jungen Spieler, die sie in den kommen oder auch schon zwei, Jahre, oder zwei, drei Jahre bei uns sind, ähm, da sieht man schon, dass sie, dass sie technisch äh, in dem Sinne äh, gut ausgebildet wurden. worden. Ja. Dort, glaube ich schon, haben wir in den letzten paar Jahren ähm, äh, wirklich einen Schritt vorwärts gemacht, ja. Für mich ist,
1: du korrigierst mir etwas anderes. Ist für mich Sinnbildliche äh, der Janis Lauber so eine. Ich habe noch in der C-Junioren gegangen gespielt und schon dann technisch für für mich dann mühsam gegen gegenspielen. Ist schon bisschen, der er, wo das so ein bisschen verkörpert, oder?
3: Ja, definitiv. Also jetzt bei Janis der C und ich habe halt schon fast ein bisschen zu der Routine jetzt muss ich sagen, ist halt <lacht> schon schon ein paar Jahre dabei, aber ist definitiv so, ja. Ich bin, ich bin auch mit in der Linie und da kann ich kann ich viel profitieren, ja, wenn er Technisch ja, brillanter Spieler, das ist so. Wie würdest du
1: deine Rolle charakterisieren?
3: Ja, ich glaube, eben ähnlich wie, wie Janis, so von, von Rolle her in der Mannschaft, jetzt schon, ja, gleich jetzt irgendwie die siebte Saison nach dem ähm, sehe mich eigentlich schon als, als Leader in dieser Mannschaft. Ähm, muss man halt doch ein bisschen erwachsen Also eben, man hat sich auch halt ein bisschen verstecken können so. Das ist äh, jetzt auch ein bisschen vorbei zum Glück, aber das ist eine schöne Herausforderung. Und, äh, mhm. Ja, nicht immer einfach, aber ich äh, probiere mein Bestes. Ja. Und das ist, jetzt bist du ja so ein bisschen darauf eingegangen, eben, Standing
1: in der Mannschaft. Wie siehst du vom Feld selber aus? Wir kommen dann noch zu einem Statement. Das ähm, spielen wir nirgendwo Aber was mir aufgefallen ist, in den 20 Minuten, wo ich mir genauer angeschaut habe, schon enorm viel Speed, den auf, du aufs Feld bringst. Ist das schon im Vorchecking etwas, das eine grosse Aufgabe von dir ist?
3: Ja, sicher. Also, da erwartet der Staff wirklich auch ähm, und so Das ist sicher eine meiner Und eben allgemein in unserer Linie, wir gehen halt viel wirklich. Äh, Hängt mit der Geschwindigkeit ab, also wir sind schon, ähm, schon Konter in dem Sinne unsere Stärke sein. Äh, was, was wir jetzt wirklich wollen verbessern, ist das Spiel mit Bau, dass wir wirklich die, äh, den Ball können behalten ähm, können. Das Spiel mit Bau auch können, können verbessern können, das ist wirklich auch etwas, wo, wo, wo wir in der ganzen Mannschaft äh, wollen verbessern wollen. Ja.
1: Ist das auch das, was der äh, neue Trainer der Yannick Rubini reinbringt?
3: Ja, beziehungsweise schon, schon. Ja. Ähm, also es ist schon länger wie unser Ziel. Es ist, es ist nicht ganz einfach bei uns. Äh, weil, ja, wie wir schon haben, sind wir vielleicht ein Team, das eher über den Kampf ins Spiel kommt. Ähm, aber sicher äh, das, was wo, wo er auch sehen will. Ja. Oder äh, der ganze da, will sehen. Dass wir eben auch mit Ball spielen und nicht nur ähm, unsere Goals äh, mit Kontern machen. Ja.
1: Wie ist der Jannik jetzt Jahrgang oder Alterszahl nicht im Kopf, aber doch auch noch ein jungen Trainer, einer von, ich würde sagen, so ein bisschen die neue Trainergeneration. Wie ist da die Zusammenarbeit für euch als Mannschaft?
3: Ja, sehr angenehm. Also er ist sehr äh, kommunikativ. Er redet sehr viel mit den Spielern, was, was ich sehr wichtig finde. Und äh, er redet auch mit den Spielern, die eben vielleicht nicht der nicht Standplatz haben, wo, wo mehr müssen kämpfen für Spielzeit und so. Und das ist, äh, für mich sicher ein wichtiger Aspekt, dass man eben mit diesen Spielern auch viel redet. Weil, schlussendlich, gibt es näher auch einen Konkurrenzkampf, wo man einfach braucht in ihrer Mannschaft. Und eben die Kommunikation ist sicher sehr grosse Stärke von ihm, ja. Ist
1: auch etwas. Ich mir mich oft mit Fußball beschäftigt, können im Fußball sehr oft. Ähm, ist auch etwas, das immer mehr von den jungen Spielern gefordert eingefordert wird, oder? Oder wie gesagt, die Entwicklung, die Kommunikation, dass man dort viel miteinander redet?
3: Ja, also ich denke, das wird. Äh, das, ich sage jetzt mal, für die jungen Spieler ist es sicher noch noch inch, äh, wichtiger, dass man viel miteinander redet. Ähm, die alten, ja. Manchmal wollen die gar nicht mehr wirklich viel hören, <lacht> aber äh, es ist sicher so. Ja, es schon im Schuten, äh, jetzt die modernen Trainer, äh, Nagelsmann oder Guardiola oder so, ich glaube, die gehen wirklich viel mit, äh, also die haben, legen sehr äh, grossen Wert auf die Kommunikation und immer im Austausch mit den Spielern. Und so habe ich schon das Gefühl, dass es das, äh, sehr wichtig ist, ja. Ja, ich sehe, wir müssen aufpassen, dass wir zwei heute nicht noch ins
1: Fußball abtreten. Ja, aber, äh, Das ist super. <lacht> <lacht> <lacht>
3: um,
1: wir schon an wir haben ein Statement bereit, ähm von Janis Lauber, von dem wir schon geredet haben. Genau, er erzählt uns etwas zum Kevin als Mitspieler und hat dann noch eine Frage eingebaut.
0: Hallo zusammen, hier ist der Janis Lober. Ich darf auch die zweite Sache über Kevin sagen. Kevin auf dem Feld ist viel schnell, kreativ, technisch extrem stark, aber auch sehr teamdienlich und sehr, sehr ehrgeizig. Also er ist mit sich selber nie zufrieden. Nebenfeld ist ein sehr lustig und ein geselliger Typ. Liebt auch jede andere Bausportart und man kann eigentlich gerne gut haben mit dem. Eine Frage habe ich noch hier, Kevin. Hättest du lieber, dass der BVB meister wird oder dass niemand auf Kickbase spielen? Darf? Lieber Gruß und einen schönen Abend.
3: Kickbase musst du vielleicht schnell erklären. Du. Ja, Kickbase das, äh, das ist ein Fußballmanager von der Bundesliga, der äh, relativ viele Spieler von uns. Äh, eure Gruppe sein, genau. Äh, ja, sehr schwierige Frage. Aber äh, <lacht> ich, muss, ich würde nie mehr Kickball spielen, weil das könnte, könnte ich nicht anschauen. Das BVB-Meister wird. Äh, da muss ich jetzt natürlich als BVB-Fan
1: ah. fragen: Was ist denn die grosse, favorisierte Mannschaft? Ja,
3: der direkte Konkurrent in dem Fall, Bayern München da müssen wir definitiv aufpassen, dass wir nicht über einen letzten <lacht> Samstag zusammen verhaften,
1: philosophieren.
3: Ja. <lacht> ja, schon. Spannend. Schon gerecht gewesen, gell? Unentschieden von dem. Ich würde es auch
1: Hey, ja, ähm, mega spannend. Mir ich möchte ein drauf eingehen. Respektive, bringen wir das nächste Statement. Das tut das ehrlich am, am besten einleiten. Wir haben uns natürlich noch ein bisschen weiter ähm, umgehört, wer uns da eine Frage oder ein Statement einspielen Und da sind wir ähm, auf Simon Steiner gestoßen Und er erzählt etwas zu deinen Anfängen, zu dir als Mitspieler. Und hat dann auch noch eine kleine Anekdote.
0: Der Kevin ist ein richtiger Ortiger. Er hat schon bei den Tigers auf Unioke spielen. Früher haben sie aber noch Setziwil-Gaucheren und auf der Stufe Junioren-Kleinfeld bis mit 10 Junioren waren Zivil gaucheren und torpedo -Gauchere getrennt gewesen. und wir waren ab 2016 Und Es ist so, dass ein paar nazi a der Michael Strohl, Martin Mosimo bei Torpedo-Gaucheren gespielt haben und Kevin bei Z Zivil -Gauchere. Und Die Gruppe der Meisterschaft hat es so, wollen, dass wir eigentlich nie gegeneinander gespielt haben, aber wir haben sehr viele legendäre Testspiel gegeneinander gespielt, was auch dazu ist gegangen und die sind fast wichtiger, gewesen, zu gewinnen, zum Gewinnen, aus dem Meisterschaftsspiel. Und es ist noch heute so, dass wir einen angänglichen ein anfielen, wegen diesem Spiel, und beide dass wir mehr gewonnen haben, aber wer mehr hat gewonnen hat, da gibt's, glaub keine objektive Statistik drüber. Und der Kevin ist wirklich, eben, wie ich bereits gesehen habe, ein Ortiger. Und er ist in Zätsiwil geboren, wohnt dort in Zivil, ist mittlerweile ausgezogen, aber wohnt noch in Zätsiwil. Und in gibt es eh ein, Fest, ein grosses, wichtiges Fest, das ist Brechete, das war kürzlich. Und dort ist das Ritual so, dass wenn sie auf Feierabend machen, dass sie Besen verteilen und dann kann man wischen und alle anderen werden rausgeschossen. Und Kropfkeven hat es also dieses Jahr geschafft, dass er ohne wischen musste und nicht hinbleiben konnte. Er hat eben wirklich einen, ja, einen Legenden-Status in dem ZCVL mittlerweile und das ist ihm natürlich aber auch zu gönnen.
1: Spannend, spannend. Ja, das Ja, Ich durfte mal dafür gegen ZCVL spielen, in meiner Viller-Junioren-Zeit. Das war aber auch schon der, wo seit wo bei den Tigers integriert ist, war. Oder war es vorher auch schon Tigers? oben drüber.
3: Äh, nein, also ganz am Anfang war das UHT Zivil, glaub so dann ist es UHT Z Zivil, ich glaube, so heisst es. Nein, es war eben Z Zivil Gauker geworden. Und aus Zivil Gauker ist sie eigentlich heigens lang geworden, genau. Und äh, was ist da so der Erinnerung an die Juniorenzeit? Ja, sehr schöne Erinnerung. Eben, wie, wie Simon gesagt hatte, hat, haben wir die Derby gegen Torpedo gehabt, eben wirklich das wichtiger war als die Meisterschaft zu gewinnen, eigentlich fast. Ähm, ich hatte das Gefühl, wir sind schon ein bisschen vorne mit der Seingabe zu äh, Disku <lacht> diskutieren, ich dann noch mit dem. Äh, nein, ich bin vor allem ein bisschen runtergezogen, langsam. Es sind viel mehr von, von Torpedo. Äh, ich glaube der Einzige, auch noch bei der noch mit ist war, ausser der Rubini. Der hat mit mir gespielt, da noch, in den Junioren, genau. Und, Union wie immer klar, Sie haben
1: wenn gehört, haben liebst verschiedene haben Hockey kommt mir Hockey Stichwort haben mehr, Stichwort Tiger so neu Wie Wie sich sich Sportartenfindung entwickelt?
3: Ja, das Sie haben mehr, Sie bei mir. Der Vater hat ewig lang mehr, gespielt, haben auch bei haben äh, diverses war, da war Präsident, das weiß ich zwar nicht ganz sicher, aber ich glaube, früher schon mal Präsident gesehen er sicher lange äh, Sportchef, dann auch bei den Tigersportchef äh, Und äh, allgemein eben, äh, er ist äh, Trainer g'si, in der uni ok Schuh, wo, wo ich schon ein Jahr vorher äh, beginnt, trainieren konnte. Also, das ist in dem Sinn von Anfang an klar gewesen, und dann eben zu der Zivil in die Schule, dort in 90% auch, äh, von den Schülern haben durch das Riesenthema gewesen, von dem her. Äh, ja, ist mir da so ein bisschen reinkommen, irgendwann äh, ja, ist es klar gewesen. Äh, wie eben Janis hat gesagt, ganz andere Sportarten, die mich auch interessieren, äh, durch den Sommer auch äh, Tennis, ich bin da noch im in Interclub äh, Team <lacht> mit den äh, diverse wärst der und ex-Uniokeller und das äh, Factor Bau, ja? Ja, Interclub. Da, äh,
1: das gehören zwar Tigers-Fans vielleicht nicht so gerne, aber da kommen wir gerade sofort der Jan Ziele in den Sinn. Grüße generell Ich weiß nicht, ich glaube, heute spielt er nur Interclub, aber er hat auch lange auch immer noch Interclub gespielt. Ja, ähm, aber was, was mich noch würde interessieren, ähm, ist es einfach auch ortsbedingt, eben Hockey und uniokay. Langnow ist einfach eins okay und eben Zivil und Dörfer ume das ist mehr nicht okay oder kann man das nicht so einfach aufschlüsseln?
3: Ja, glaube schon, ändert ja. Also eben von Langnow, also wir haben den Namen eher gewechselt, weil wir mehr Vorteile haben. sei es im Sponsoring, sei es das Einzugsgebiet, das sicher grösser ist, als Langnow. Aber ich sage jetzt mal, viel von wo Uni-Okay spielen bei den Tigers, kommen schon auch eben von Region setzen, weil, gleich ist es ja nicht so viel weiter auf Langnau von dem her. Aber ich denke, lang noch ist schon eher das Hauptthema, ist okay, ja. Das ist schon so.
1: Und um nochmal ein bisschen auf dich zu sprechen kommen, bei dir eben, du hast gesagt, schon ja, sie kleine Bub oder einen Vater prägt, Da war schon immer sehr klar, war das Ziel, ich werde denen höchste Spielklasse spielen von der Schweiz. Oder hat sich das erst später entwickelt?
3: Ja, eben als kleiner Bub äh, träumt mehr von dem ja, und das, äh, das entwickelt sich dann einfach so, und, umso schöner hat es jetzt, äh, jetzt hat's wirklich geklappt, und habe ich das geschafft, ja. Und jetzt, du hast vorher gesagt,
1: sieben Saisons, ja, vorher glaube ich, vorhin, glaub, bin ich auf neun gekommen, aber da auch noch ein paar Saisons mit U21 hin und her, gegeben, oder habe ich noch etwas noch noch ja, gemacht? Ja, also...
3: Dann, wo ich rausgekommen auch ich mich, dann, mich dann verletzt. Und darum, ja. Aber ja, es sind, glaube ich, sieben ganze Saisons. Ja. Etwas und so. Und ich nehme an, das ganz große Highlight
1: ist, ist der Göpf, den man hat gewinnen konnte mit den Tigers, oder?
3: Ja, definitiv, ja. Das ist äh, fast nicht zu übertreffen. Ja.
1: Was sind da noch so Verinnerungen, Erinnerungen, wenn man das Thema <lacht> wieder anspricht?
3: Ja, sehr schön. Also, eben schon mal einfach schönste, einfach einen Titel zu gewinnen mit den Tigers, was immer mit Traumisch war. Und dann, das es noch in solchen Matches war. Ähm, ja, das ist wirklich, hat man sich das nicht be besser vorstellen können. Ja. Es Ja, wirklich recht viel passiert in diesen Matchen.
1: ja. ja. Und, und wie fest ist jetzt der Hunger wieder am Wachsen auf den nächsten Titel?
3: Der ist sehr gross. Also es ist gleich jetzt schon ein paar Jahre her, wo wir den Titel haben geholt. Ähm, ja, wäre natürlich äh, wirklich das Ziel auch, dass wir noch einmal einen Titel holen mit den Tigers.
1: Und wie, ich nehme es mir so, so wahr, also das ist ja nicht schlecht, ich glaube auch gut so bisschen, da sind wir auch wieder im Vergleich mit dem Fußball oder dem okay. ich glaube gerade so die jüngere Generation, die sprägt durch, hey, auch grosse Denken, grosse Zielsetzen, ähm, aber wie schwierig muss man sich das auch gleich auch gleich vorstellen, auch ihre ganze Zielsetzung und so, es ähm, kommt vielleicht nicht immer bei allen gleich gut an, wenn man jetzt kommt, ja, wir wollen Meister werden, ähm, ist auch nicht immer bei allen gleich erfolgreich. Wie geht ihr bei euch mit so Ziel um?
3: Ja, finde ich immer ein schwieriges Thema. Also eben, wenn man das Ziel setzt und am Schluss der Saison erreicht man das nicht, dann, dann sind alle enttäuscht und ähm, ja, wenn man das Ziel nicht hat, erreicht hat, ich sage jetzt mal, wenn wir sagen, wir wollen Meister werden, das ist unser Ziel. Das wäre ein bisschen unrealistisch, das müssen wir klar so sagen. Aber dass wir sagen, dass wir sicher äh, eben im Cup so weit wie möglich kommen und die Playoffs erreichen, das finde ich ein realistisches Ziel. Und äh, ja, wer weiß? eben, wenn du in die Playoffs kommst, ähm, vor zwei Jahren haben wir auch eine gute Serie gespielt, mhm. jetzt, wenn wir dort vielleicht mhm, noch ähm, ein bisschen mehr Glück hätten gehabt, wäre es dort auch weitergegangen. Und dann bist du im Halbfinale ja, wenn man einen Lauf hat, ist man schwer zu stoppen, mir sowieso. Und äh, ja, aber gleichwohl muss man realistisch bleiben, dass wir sicher nicht die Favorit Nummer eins sind. Ja. <lacht> was,
1: wenn wir nochmal schnell in die Vergangenheit schauen, was, was sind Highlights, die hängen bleiben wenn du jetzt doch auch auf deine schon beachtliche Tigers-Karriere zurückschaust?
3: Ja, waren sicher schon die ersten paar Jahre, ja. Input ähm, transcript Wo wir regelmässig Playoffs haben gespielt haben. Er mit wirklich äh, super Spielern können zusammenspielen. Eben, ich, das ist, glaube ich, die erste Saison, in der ich wirklich fix in der Nation hab gespielt habe. Da waren die beiden Samuelsons da. Gewesen. Das ist natürlich auch, ja, ja als junger Spieler <lacht> kannst du nur mehr profitieren von solchen Spielern. Und äh, ja, auch ganz viele andere Schweizer Spieler, die jetzt schon haben gehört haben, leider. Ähm, ja, Zettelungszeug bleibt sicher in Erinnerung, weil das immer ein Ziel war, dass man mit Zettelungsspielern zusammenspielen kann. Aber äußerst ist es eine sehr schöne Rolle, die ich, die ich im Team Und ähm, genieße es, es auch so. Ja.
1: ja, und ich nehme gleich auch Tigers für mich doch irgendwo ein Traditionsverein. Oder ist es für dich? Ist es doch gleich auch, etwas Spezielles für diesen Verein dürfen, aufzulaufen?
3: Ja, das auf jeden Fall. Also eben Tiger auf der Brust zu haben immer, immer mein mein Wunsch war, und das habe ich, ja, wie du sagst, für mich ist es wirklich ein Traditionsverein, es hat äh, ein bisschen bessere Zeiten gegeben, sportlich sicher, ähm, vor ein paar Jahren, eben wenn man gegen Willer im, im Playoff-Final hat gespielt und regelmässig der Göp hat gewinnen können, da sind wir jetzt vielleicht schon äh, ein bisschen, bisschen, bisschen davon entfernt, aber gleichwohl würde ich schon sagen, ja, hat das äh, heisse Duell gegeben schon dann und äh, wir geben alles, dass das wieder so wird sein. Ja. Jetzt werden wir noch ein bisschen persönlicher und
1: auf dich fokussieren. Der, äh, Simon Steiner hat uns noch eine Frage mitgeschickt.
0: Kevin ist nicht nur ein begnadeter Unionshockey-Spieler, sondern allgemein ein begnadeter Spielsportler, insbesondere ein Ballsportler. Er ist sehr gut auf der Rolle, und hat auch ein feines Füsschen mit dem Fußball. Darum meine Frage, Kevin, auf was würde Render verzichten? Ein Jahr lang, Sommertraining machen, ohne eine Sekunde zu shooten oder ein Jahr lang nie zu setzen auf dem Schule rollen?
3: Ja, sehr schwierig wieder.
1: Also mit rollen meint er Street-Hockey mit Rollerbriefs? Ja,
3: genau. Das ist echt das, was wir neben Sommertraining eigentlich viel machen. Auf dem Schulhausplatz zu viel Inline-Hockey mit Goal-Ausrüstung ja, äh, das ist auch eine Sache. Ähm, ja, <lacht> aber auf die Schuette äh, könnte ich glaube, wirklich auch nicht verzichten im, im Sommertraining, weil es halt einfach auch dazugehört. Das ist wirklich eine extrem schwierige, extrem schwierige Frage. Aber ich würde auch äh, lieber die Spannend, spannend. Ja, das, das Rollen <lacht> das, das
1: kenne ich auch noch. Das ist schon das hat jetzt aber legendäre Duell gegeben. Vielleicht muss ich mal mit bewerben ob ich auch mal noch ich Runde mitspielen Darf sehr gerne kommen, ja. <lacht> <lacht> Gut, ich weiß nicht, wie es um meine Rollerblade-Skills steht. Das müsste ich, dann noch, müsste ich noch ein bisschen trainieren. Aber, was es, es mich dort würde interessieren würde, wie viel transferierst du von all deinem Schuss-Polli-Sportiven ins uni -Okay Vielleicht auch unbewusst?
3: Ähm, ja, lang hat man sich das gar nicht so überlegt. Als Junior ist. ich irgendwie... Äh, irgendwie bin Freude haben, und ein bisschen, ein bisschen Sport machen. Ähm, aber jetzt ist es schon auch bewusst. Also jetzt Tennis zum Beispiel mit den so bin sicher extrem viel. hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin der beste Boden von dem hier, ist. Dort, äh, für Technik sicher gut. hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin mitnehmen und, äh, ja, aber ich mache es eigentlich nicht wegen dem, ich mache es vor allem, weil ich es sehr gerne mache.
1: Ja. Jetzt zähle ich auf ähm, Dennis. Street-Hockey auf den Rollblades, Fußball, natürlich Uni-Hockey. Ist irgendeine Sportart, die du gerne ausübst, noch nicht erwähnt? Oder bist du noch am Golfen?
3: Golfen würde ich sehr gerne. Ja, ich habe mir schon überlegt, <lacht> ob ich Platzreife mal machen möchte, Aber äh, da läuft glaube ich, Zeit dann nicht mehr. Nein, es sind auch so, ja, Sportarten wie die Art oder, es ähm, gibt noch einfach alles Mögliche, wo man sich messen kann. Aber schon es sind schon vor allem die Sportarten, die ich auch eben, auch im Fernsehen sehr gerne schaue. Ja. Was jetzt vielleicht nicht der beste bist, zum Beispiel Ski fahren, als eben, wenn kein Ball dabei ist oder so, hab ich dann, <lacht> habe ich dann ein bisschen mehr wie ja. Ja, das ist spannend. Ja, ich, das mit dem Golfen kann ich auch verstehen.
1: Die so gut, auch NHL-Spieler und Hockeyspieler sind dort schon immer eine kleine Inspiration.
3: Das ist so, ja.
1: <lacht> hey, cool. Ich würde doch vorschlagen, wir, wir biegen so ein bisschen langsam auf unsere Ziel gerade ein und ja, wir, wir gehen doch noch ein auf die, auf die Spiele, die bei euch anstehen. Jetzt, seit dem letzten Wochenende, müssen die ja, fast drei dreieinhalb, vier Stunden auf Chur rösteln. Jetzt das Ganze nochmal. Hängt das nicht ein ein bisschen an?
3: Nein, habe ich eigentlich noch gerne, Ostwärtsfahrt, also eben, es wird nie langweilig im Car. Und ja, jetzt 90 einmal Kurs, es hat so ein bisschen Playoff charakter Von dem her freue ich mich sehr drauf. Hat er auch versteckt im Car oder das noch nicht? Nein, das ist eine gute Idee, aber das haben wir nicht. Nein, <lacht> Nein es wird vor allem äh, geasset und tschüss, ein gespielt und äh, ja, ein bisschen Musik gelassen, Netflix, alles Mögliche.
1: Wie, wie geht mir die Partie jetzt, nachdem Chur Wir können schlafen, endlich mal wieder auswärts? Jetzt geht man, tritt man wieder auswärts. Nimmt man da vor allem viel Positives oder ist vielleicht auch ein bisschen der Respekt dabei? Jetzt müssen wir es nochmal bringen. Wie geht ihr da drin?
3: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> äh, nein, das werden wir sicher jetzt in der Trainingswoche noch genauer anschauen. Ähm, eben, es ist kein anderer Gegner, wir sind nicht ein anderes Team. Von dem her müssen wir so viel wie möglich beinhalten, wie, wie wir schon am Sonntag haben gemacht. Ähm, ja, eben nicht irgendwie neuer das Rad neu erfinden, das spielen, was wir können und dann haben wir sehr gute Chancen, habe ich das Gefühl.
1: Und dann geht äh, es am Samstag oder? Am Samstag geht es weiter, nach gegen Königs in die Liga. Mit einem Derby. Wie fest, irgendwo, wo ich bei Wieler gespielt habe, wie fest ist das ein Derby für euch? Ist das so sehr etwas Spezielles? Also, es ist am
3: Sonntag, aber es ist ja egal. Ähm, ja, es ist, ist wirklich etwas Spezielles, auf, auf jeden Fall. Also, eben, ähm, das ist wie gegen Wieler oder eben auch gegen Königs, sie sind sehr speziell im Duell. Gegen Königs vielleicht. Äh, noch fast ein bisschen mehr, weil wir eben letztes Mal in den Playoffs gegessen haben, also das letzte Mal, wo wir in den Playoffs waren. Also, ähm, ja, aber äh, freue ich freue mich sehr drauf.
1: Was wird gegen äh, König wichtig sein? Für, aus eurer Sicht?
3: Ja, dass also, wir geduldig sind, dass wir nicht äh, einfach Geduld verlieren und irgendwie äh, etwas spielen wo wir gar nicht können. Ich habe das Gefühl, wenn wir defensiv solid stehen, die Chancen werden kommen. Äh, Konter ist unsere Stärke, wir werden ihn so probieren, mit dem Bau festsetzen und und äh, ja, vor allem das Selbstvertrauen, wo wir jetzt sagen können, tanken, das mitnehmen können. Und dann sehe ich eigentlich eine gute Chance gegen Könitz.
1: Genau, nach Könitz gibt es eine neue Runde für die und er geht ab in die Nazi-Pose. Ähm, wie, wie ist das eigentlich für dich als jetzt gestandene gern spieler Geht man da auch auf Zürich oder in der Nähe? Oder wie ist das die Verbindung zur WM?
3: Ja, ich werde es sicher verfolgen. Ob es auf Zürich geht, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich ähm, bin aber auch gleich froh, wenn mal zwei, drei Wochen am vielleicht nicht so viel uni -OK ist. Es gibt ja noch wirklich viel anderes Zeug, wo wichtig ist. Ähm, darum freue ich mich wahrscheinlich ein bisschen auf die uni okay freie Zeit. Aber sicher im Fernsehen werde ich es verfolgen. Und wenn ich irgendwo zum Billion komme, ja, wieso nicht? In diesem Fall voller Fokus auf Winterclub-Saison. Äh, Nein, die Freundin hat sicher auch Freude, wenn ich, ich zwischendurch da, <lacht> daheim bin und äh, auch ein bisschen mit der Familie etwas unternehmen und so, ja. vor allem das. Ja. Äh, eben sportlich kann man im Sommer viel machen. Während der Saison muss man da auch aufpassen, dass man nicht äh, überlastet ist.
1: Kevin, ich sage, merci viel, viel mal für ein sehr spannendes Gespräch. Ähm, wir wünschen viel Erfolg. Wir werden sicher einiges mehr ins da schauen, ja, wo die Reise hergeht, die Saison und auch in den nächsten Jahren. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt der BVB Bayern Off-Record-Session. Also. Ja,
3: das ist gut. Also, merci dir.
1: Merci viel mal, Kevin und den Tigers, ähm, ja, für das mega spannende Gespräch. Für All die Statements, die wir hier bekommen haben, mega, mega cool. Wir wünschen viel, viel Erfolg für die letzten Spiele vor dieser wm pause Und ja, wir sind gespannt, wo die Tigers am Schluss landen von dieser Saison.
2: Yes, und da bin ich wieder. <lacht> <lacht> äh, ich habe es auch wieder geschafft, mich einzuklinken äh, in den Ausblick. Und ja, da an dieser Stelle schon mal kurz Sidenote, wir werden den Gap jetzt nicht heute mega krass auseinandernehmen, sondern das wird dann vor allem in einer Woche passieren, wenn wir zurückschauen, ähm, auf allfällige Überraschungen, die es vielleicht gegeben hat, oder über ähm, Favoriten, die geschnauchelt sind, das schauen wir dann zusammen an.
1: Yes, genau. Und darum lass uns doch reinsteigen in die Runde 6 bei den Frauen und Runde 7 bei den Herren.
2: Yes, ähm, ich habe gerade bei mir die Frauen zuerst offen. Ähm, da haben wir ein Derby, Claude die Jets gegen die Wintertour In der aktuellen Verfassung ähm, ganz klar äh, Favorit Claude die Chats, Jets, <lacht> wo die drei Punkte eindeuten ähm, genau. Und ein anderes Derby. Du meinst das Berner Derby? Das Berner
1: Derby, ja. Scorps gegen Wizards, ich glaube, das sieht sich ein ähnlich aus
2: beim aktuellen Formstand. Du auf die ganze Zeit ja, aber ich merke schon, die Redlands sind eher auf dem Abwege, weil die haben ein sehr schwarzes Wochenende gezogen und Wizards, haben das Gefühl, die sind eher auf dem Abwege. Das stimmt, aber, aber ich ja, glaube, Scorps ja. sich schon nicht viel schulden Schuldenkohle bisher. Das ist schon so, ja. Und dann haben wir noch den dritten im Bunde von der Top 3, UHC Laupen, der gegen Zug United spielt. Auch Zug United auf eine Art im Aufwind nach dem Sieg gegen Piranha. Aber auch da habe ich das Gefühl, das sind die Vorzeichen an dem Stand jetzt ganz klar bei UHC Laupen.
1: Ja, es wird sicher spannend sein, ob Laupen das so ein
2: bisschen neu gewonnene Selbstverständnis kann weiter konservieren kann. Mhm. Ja. Mhm. Piranha Chur gegen Waldkirch St. Gallen im Sogenannten Ostschweizer Derby, möchte ich jetzt das einmal schnell <lacht> ähm, betiteln. Ähm, Nein, natürlich auch ein Starting
1: Six, oder?
2: Ja, auch da sein Favorit, würde ich sagen. Und dann haben wir die Floorball Riders gegen Uniokai, Berner Oberland. Da stehen die Vorzeichen für mich klar auf Seite BO.
1: Ich möchte aber gleich noch, jetzt bist du mir da schnell durchgegangen. Entschuldigung. Vasa Piranha ist gleich auch ein bisschen unangenehm für Piranha, habe ich so das Gefühl. Also klar, auf der einen Seite will man unbedingt, um jeden Preis muss man Vasa schlagen. Auf der anderen Seite, ich glaube, das wird Vasa schon ein bisschen umgeben, wenn man weiss, ja, Piranha ein bisschen anzählt, oder?
2: Ja, das ist schon so. Ja, sie müssen reagieren. Sie müssen zeigen, was sie irgendwie können. Und das ist immer unangenehm, habe ich das Gefühl, für so einen solchen Favorit. Das ist ja so. Hey, gehen
1: wir doch zu den Herren rüber und dort sehen, wir, haben wir Starting Six Derby, würde ich das schon
2: fast nennen. <lacht> <lacht> Zug United gegen den HC Reichenberg aus Winterthur. Sehr eine spannende Sache. Ähm, dürfte das werden, ähm, weil ich das Gefühl beide sind so ein bisschen, ja, sind mit vielversprechenden neue Züge in die neue Saison gestartet. Und ja, dürfen sich jetzt da gegenseitig ein bisschen beweisen. Absolut. Dann geht es mit den äh, subjektiven
1: Derbys weiter. Ähm, ist eigentlich so ein bisschen mein eigenes Derby mhm. für die mhm. zwei Clubs, die ich engagiert schon engagiert war. von Villerski gegen Chur Uni okay. Ja, ist, ist auf dem Papier eigentlich klar, aber äh, die Vergangenheit hat gezeigt, Chur kann dann eben immer wieder gegen die grossen Mitspieler Erinnern wir uns an GC, erinnern wir uns an zum Beispiel von Oasa, wo du im äh, Roundup gebracht hast. Und darum wird das, glaube ich, schon
2: ein spannender Match. Ja, allemal. Äh, Malanz gegen Unioke -Okay Basel Regio ist, wird auch ein spannender Match. Vor allem der Einstand von Anti-Achse-Leinen. Axeli einen Entschuldigung, ich muss seinen Namen einfach ablesen. <lacht> äh, Finnisch ist noch nicht so meine Stärke. Ähm, pff, das wird äh, eine zähe Sache für Malanze geben, weil Basel-Regio lässt sich da sicher nicht äh, einfach lumpen. Absolut, ja.
1: Ähm, dann geht es weiter mit den Derbys. Tigers lang noch gegen Florbao Könitz. Auch oh, da mhm. sind aber spannende Fische gerade mit dem Muffin, wo man bei den Tigers
2: verspürt. Ja, Usto Vasa ebenfalls. Habe ich das Gefühl, ein Duell auf Augenhöhe. Das sind immer wieder bei unseren berühmt-berüchtigten ähm, Playoff und Playout, also Strichkämpfe. Äh, Vorzeichen vielleicht aktuell bei Vasa, aber Usto könnte da sich endlich einmal die erste Sieg holen in dieser Saison. Ein der Befreiungsschlag, oder? Ja, unbedingt. Ja,
1: und dann noch zum, zum Abschließen: geht sie gegen florbald Turgo. Ja, ich ist glaub, auf den ersten Blick klar, aber ähm, ja, glaube hat glaub, immer wieder gezeigt, äh. sie können mitspielen, sie sind dabei. GC ist nicht ganz ähm, sicher gegen negativ ist aber ja, ich glaube, so wie momentan sich die Form präsentiert bei GC, geht es so weiter, habe ich das Gefühl, dass
2: sie werden gewinnen werden. Mhm. Ja, wir werden es verfolgen, wir sind gespannt, was sich hier zeigen wird. Äh, was sich, ja, was ich da zeigen, auch in der in der Tabelle was für Entwicklungen das da gibt. Äh, die Männer, die haben dann die Woche drauf genommen, eine Runde. Frauen, die haben die letzte vor der WM. Äh, und darum, ja, das werden wir doch verfolgen. Und nächste Woche haben wir einen sehr ein vielversprechenden Gast bei der da der ja, Michael angesprochen hat. Ich würde sagen,
1: wir haben, äh, Uniokei Hochkaräter bei Starting 6 zu Gast und ja, ich glaube, das wird eine hochstehende Folge, darum schautet unbedingt nächste Woche wieder ein und ja, nachher geht es schon, wie viele Wochen sind es noch? Noch zwei Wochen bis zur WM? Noch drei. Geht brutal schnell, wir freuen uns drauf. Ja.
2: Ja, darum, wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ihr uns auch folgt, wenn ihr uns vielleicht schreibt, eure Tipps abgeben, wer ihr denn vielleicht nächste Woche zu Gast sein? Und ja, bis dann! Ciao zusammen! Bye bye!